0: Todo acto corrupto es opaco y clandestino y evidentemente la coima que sale de la sobrevaloración y no de la utilidad del privado no deja factura y por lo tanto es difícil de rastrear. Es por ello que resulta complicado medir el costo de la corrupción y necesario tener presente que los cálculos se pueden dar en términos de cuántos miles de millones de soles se están perdiendo, como porcentaje de la ejecución del presupuesto público o como porcentaje del Producto Bruto Interno. En el año 2019 las pérdidas por corrupción e inconducta funcional habrían ascendido a más de 23 mil millones de soles, equivalentes a 3% del PBI. Estudios recientes efectuados por la Contraloría arrojan que en el año 2020, el primer año de la pandemia por el COVID-19, las pérdidas habrían alcanzado los más de 22 mil millones de soles, equivalentes a 3.2% del Producto Bruto Interno peruano. Y para ello, hay que tener en cuenta que el gasto en el gobierno nacional creció en más de 14%, en cambio a nivel subnacional, en menos de 9.5%. Asimismo, a nivel nacional, el gasto en bienes y servicios se elevó en más de 14.9% mientras el gasto en inversiones se redujo en 10.7%, con lo cual la participación por nivel de gobierno y rugo de gasto también cambió. Esto explicaría las variaciones agregadas de la pérdida de corrupción en conducta funcional entre el 2020 y el 2019. No obstante, hay otro elemento muy importante a considerar. A diferencia del 2019, cuando el control concurrente se desplegó intensivamente en inversiones, el año pasado el esfuerzo de control se focalizó esencialmente en los gastos, particularmente en los bienes y servicios por la pandemia, que crecieron en más de 5.647 millones de soles, acompañando la ejecución del gasto, advirtiendo oportunamente los riesgos y situaciones adversas en los procesos de contratación y develando las irregularidades encontradas, promoviendo así el control social. En tal sentido, la activación del ecosistema de control con una masiva presencia de auditores y monitores ciudadanos haciendo control concurrente a nivel nacional y en los distintos sectores generó efectos disuasivos que aumentaron las probabilidades de detección y por tanto indujeron menores comportamientos irregulares en la administración pública. Este sería un argumento más de por qué se debe ampliar el control concurrente a nivel nacional para prevenir los actos de corrupción y como acompañamiento a los servidores y funcionarios públicos honestos que tendrán en los informes de control una validez valiosa hoja de ruta. Finalmente, el control concurrente permitirá la culminación de miles de obras necesarias que hoy permanecen paralizadas, afectando el necesario desarrollo de nuestros pueblos y la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas a nivel nacional.